0: Ja, ich schaue mich um hier und äh, was sehe ich? Ich sehe ein Stück neues Jerusalem, Halleluja, in euch, in den lebendigen Steinen. Und das tut so gut, in der Gemeinschaft zu sein, des lebendigen Gottes, aber auch untereinander zu schmecken, die Güte, die Freundlichkeit des Herrn und äh, ja, darüber möchte ich was sagen. Wir haben ja gehört, es ist die Zeit, wo Jesus gekommen ist und wo sein Reich mitten unter uns ist, aber wo sein Reich, wenn er kommt, vollkommen gegenwärtig sein wird, für alle sichtbar auch und wir mit ihm, wenn die Kinder Gottes offenbar werden. Halleluja. Ja, der Herr hat mir ein Wort gegeben und zwar, ich will euch trösten, sagt der Herr mit dem Trost aus dem Himmel. Mit dem möchte er uns trösten. Wir leben in einer Zeit, da die Geburtswehen des Reiches Gottes angefangen haben. Wir sehen auch, wie Erdbeben, Seuchen, Kriege, Hungersnöte, Verwirrung, Angst und Krankheit zunehmen, immer mehr und auch wir Christen leiten priesterlich mit, um Fürbitte zu tun, so wie Jesus als Hohepriester Priester von Gott für die Menschen eintritt. Und ich denke, gerade jetzt in dieser Zeit ist es eben auch so wichtig, äh, zu erkennen, dass wir keine Sklaven der Sünde mehr sind, sondern freigekauft. Äh, Kinder der Verheißung. Nicht mehr gebunden an die Elementen der Welt. Ganz wichtig. Zwar leben wir in der Welt, aber sind nicht mehr von ihr abhängig. Nur so überwinden wir die Welt. Das Bewusstsein muss einfach durchdringen, dass wir nicht mehr gebunden sind ja So wie wir genauso nicht mehr gebunden sind an die Sünde, so sind wir nicht mehr gebunden an die Elemente. auch wenn wir darin leben, wenn wir sie gebrauchen, wir sind eigentlich bereit ich hoffe doch jeder sofort zum Herrn zu gehen ja. <lacht> sofort auf der Stelle ja Es geht nicht darum irgendwann oder irgendwo oder in irgendeiner situation, sondern jederzeit, jetzt. Ja. Und äh, ich glaube, manchmal fehlt uns das Bewusstsein, manchmal hängen wir doch noch an sehr vielen Dingen, weil wir einfach noch in dieses menschliche Denken geraten und noch nicht so ganz die Freiheit in Christus ergriffen haben. Aber wir sind dabei, Halleluja, es ist so gut, die Freiheit in Christus zu ergreifen, weshalb wir ja auch den Kurs machen in der Gemeinde, und ich bin sehr auferbaut. Und es hat mich sehr bewegt, auch den Galaterbrief nochmal zu lesen, wo es ja sehr stark darum geht, auch von dem Gesetz frei zu sein, nicht nur von dem Gesetz Moses, sondern von dem Gesetz, die Gesetze, die wir uns auch selbst machen, ja, unter die wir uns bringen. Wir brauchen Trost, viel Trost und Standfestigkeit. Oder wir verstehen gar nicht, was gerade in der Welt geschieht, ja. weil wir uns zu sehr mit ihr noch identifizieren und in ihr heimisch fühlen, ja. Manchmal zumindest. Manchmal kommt ja so ein richtiger Sog, ja. Und man denkt so, hoppla, <lacht> irgendwie doch was, Heimat wieder. Aber nein, unsere Heimat ist nicht in dieser Welt sondern unsere Heimat ist beim Herrn, ist bei ihm. Was ähm, hat mich so auferbaut im Galaterbrief? Zum einen über die Freiheit in Christus und zum anderen über unser wahres Zuhause nachzudenken. Beim Vater, bei der geliebten Stadt, er bei unserer Mutter wie gesagt wird. In Galater 4, Vers 26 lesen wir nämlich, dass Jerusalem droben aber ist frei und das ist unsere Mutter. Ja. Gott spricht gerne bildlich und deshalb denke ich tut Paulus auch. Und äh, es ist auch gut für uns, es gibt uns anschauliche Elemente, wo wir verstehen, was eigentlich das Wesen Gottes und was seine Liebe ist, ja. Und ähm, deshalb möchte ich auch gerne diesen Text aus Galater 4, äh, Vers 26, beziehungsweise Galater 4, Vers 22 bis 5, Vers 1 lesen. Da steht, müssen wir runter machen, Hört mir zu, ihr, die ihr unter dem Gesetz leben wollt, wisst ihr eigentlich, was das Gesetz sagt? In der Schrift heißt es, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von seiner Sklavin und einen von seiner freigeborenen Frau. Der Sohn der Sklavin wurde geboren, weil Abraham versuchte, die Erfüllung der Verheißung Gottes mit menschlichen Mitteln zu erzwingen. Der Sohn der freien Frau aber wurde geboren, weil Gott selbst sein Versprechen erfüllte. Diese beiden Frauen dienen uns als Sinnbild für die zwei Bündnisse Gottes. Die Sklavin Hagar ist ein Sinnbild für den Berg Sinai, an dem, an dem die Menschen erstmals Sklaven des Gesetzes wurden. Und heute entspricht auch Jerusalem dem Berg Sinai in Arabien, weil es mit seinen Kindern in der Sklaverei lebt. Sarah aber, die Freie, ist ein Symbol für das himmlische Jerusalem. Das ist unsere Mutter. Bei dem Propheten Jesajas steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, juble und freue dich auch, wenn du nie ein Kind geboren hast. Juble und freue dich auch, wenn du nie die Schmerzen der Geburt erlebst, denn... Die einsame Frau, die keine Kinder bekommen konnte, hat jetzt mehr Kinder als die, die den Mann hatte. Auch ihr, liebe Brüder, seid Kinder der Verheißung, genau wie Isaak. Einst wurde Isaak, der Sohn der Verheißung, von Ismael, dem Sohn der Sklavin, verfolgt. So ist es auch noch heute. Doch was sagt die Schrift darüber? Jagt die Sklavin und ihren Sohn fort, denn der Sohn der Sklavin soll nicht mit dem Sohn der Freien Anteil am Erbe erhalten. Liebe Freunde, wir sind keine Kinder der Sklavin und stehen nicht unter dem Gesetz. Wir sind Kinder der Freien und Gott nimmt uns wegen unseres Glaubens an. Amen. So hat uns Christus also wirklich befreit. Sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt und lasst euch nicht wieder ohne das Gesetz versklaven. Als Kinder der Freien sollen wir uns nicht wieder in dem Wesen des alten Menschen knechten und versklaven lassen. Denn das macht allen Trost zunichte. Das wollen wir nicht dass unser Trost zunichte ist, sondern dass wir weiter getröstet werden in der Gnade, in seiner Güte, in seiner Treue. Wir sind Kinder der Verheißung, seines Geistes, Kinder der Freien und der Freiheit in Christus. Keine Kinder Babylons, des Hochmuts, der Eitelkeit, der Rebellion, Angst, Sorge, der Hoffnungslosigkeit, des Unglaubens oder der Lieblosigkeit, sondern wir sind Kinder des neuen Jerusalems, des Friedens, der Demut, Anbetung Gottes, des Gehorsams, des Vertrauens, der Hoffnung, der Freude und der Liebe. Amen. Das ist doch ein wunderbarer Trost, oder? ein Kind des neuen Jerusalems zu sein. Halleluja. Jesaja 66, 13 Wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. An Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Das ist prophetisch. Wirklicher Trost ist nicht zu finden in menschlichen Sicherheiten, ihr Lieben. Die wir gewöhnt sind. Wir sind ja so gewöhnt, die menschlichen Sicherheiten. Ne? Verlassen wir ungerne. Wer will schon gerne auf dem Wasser gehen? <lacht> Vielleicht schon, aber es <lacht> gehört Glauben dazu, oder? Es gehört Vertrauen dazu, dass Gott übers Wasser führt oder durch das Wasser oder durch das Feuer, durch die Krankheit, durch den Tod. Du brauchst du für alles glauben. Wenn du das Vertrauen nicht hast, wird es schwierig. Fleisch und Blut werden nicht das Reich Gottes ererben. Also wenn wir noch irgendeine Hoffnung darauf setzen, das wird nicht laufen. Ich bin so dankbar, dass Jesus uns wie wir vorhin schon durch Peter gehört haben, äh, voraussagt, was er tun wird. Und das in einer gewaltigen Weise. Er hat uns ein ganzes Buch in der Bibel gegeben, die Offenbarung. Und letztlich rief gerade ein Bruder an und sagte zu mir, Na Elia, wir wissen doch, was geschehen wird. oder? Wir haben doch alles schwarz auf weiß. Ich doch alles geschrieben. Wir müssen doch nicht um den heißen Breit drumherum reden. ja? Es wird so laufen. Und Deshalb lese ich auch jetzt die Verse aus Offenbarung 21, Vers 1 ab, bis vier wunderbare Verse. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Da sind wir. Drin. Da sind wir drin in dieser Stadt. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerzen. Noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Wir suchen nicht mehr die Stadt des Friedens in der Welt. Auch nicht das irdische Jerusalem. Sondern wir Abraham... Im Hebräer 11, Vers 9 und 10, durch den Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Ist das nicht wunderbar? Abraham sah schon das neue Jerusalem. Und ich finde es so interessant, liebe Geschwister, forscht in der Bibel. Lest in Jesaja und all den Propheten die Stellen. Lest Ezekiel 16. Da kommst du aus dem Staunen nicht mehr raus. Gott blieb bei seiner ersten Liebe. Gott liebt Jerusalem. Gott liebt uns. Halleluja. Es ist so schön und deswegen sage ich, ich sehe in euch etwas von diesem Jerusalem da. Wir sind die Verheißung. Wir sind die Stadt. Wir sind die Stadt Gottes, in der er wohnt. Halleluja. Wir dürfen jetzt schon in dieser Gemeinschaft, wenn wir ihn anbeten, schmecken, was es heißt, in dieser Stadt zu sein. Was es heißt, diese Stadt zu sein. Ja, ist das nicht wundervoll? Ich bin begeistert davon. Deswegen, ich liebe jede Gemeinschaft. Die Gemeinschaft hier heute Morgen, die Gemeinschaft, wenn wir uns treffen für Bibelstudium, zum Gebet. Jede Gemeinschaft ist Herrlichkeit, ist ein Stück Jerusalem, ist ein Stück von dem, wie Gott ist, und was er tut, was er getan hat, was er tut und was er tun wird. Halleluja. Danke, Jesus. Jesus liebt seine Braut, das neue Jerusalem. Die erste Liebe. Ja. Das ist die Gemeinschaft, die wir brauchen in der uns wir freuen sollen und in der wir wahrhaftig getröstet werden. Das ist der Trost von ihm. Halleluja. Amen.